Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos dan honra al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Alábele porque Él vive. Alábele porque Él vive. Él es glorioso. Él es majestuoso. Él es todopoderoso. Digno de ser exaltado. Aleluya. Glorioso Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hemos estado viviendo juntos como misión cristiana el Calvario un tiempo glorioso, ¿no es cierto? ¿Quién ha estado viviendo un tiempo glorioso? Amén. A eso nos ha llamado el Señor, a que vivamos el tiempo glorioso al cual Él nos ha llamado. Amén. Hemos estado juntos recibiendo la revelación del Padre. Hemos estado disfrutando este tiempo glorioso, este tiempo hermoso que el Señor nos ha provisto, que Él nos ha dado para podernos juntos edificar, para juntos como misión el Calvario, como un solo cuerpo podemos crecer, edificarnos juntos, madurar y llegar al propósito de Dios juntos. Amén. Vamos a ir a el libro de Lucas 15. Vamos a leer del 11 al 13. Vamos a leer un poquito. Lucas 15. Vamos a empezar en el 11. También dijo un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes no muchos días después. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando toda aquella provincia, eh, perdón, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ¿y qué dice? Y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. 
me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadle. Y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de sus criados le preguntó ¿qué era aquello? y le dijo tu hermano ha venido Y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo, el padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que, has, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ahora ha revivido. Se había perdido y es hallado. Una de las experiencias acá que el Señor quiere recalcarnos hoy es que veamos la actitud en la que el joven menor regresa a la casa. Hazme uno de tus jornaleros. ¿Qué era esa actitud con la que él regresa? ¿De arrepentimiento? ¿Qué más? ¿Sometimiento? De humildad, ¿qué más? 
de reconocer que falló. Pero una de las actitudes que hoy queremos resaltar es que Él regresó humillado, pero con una actitud de servir, de restituir. Él regresa después de haber sido el hijo, era el hijo, seguía siendo, ¿verdad? Pero sin embargo, él después de haberlo tenido todo, de ser él uno de los jefes, ¿verdad? Sin embargo, él no regresa a decir, bueno, ya regresé, aquí estoy, así que denme todo nuevamente. Sin embargo, vemos que la experiencia de él allá afuera, donde dice todo lo que él pasó, ¿verdad? La situación donde él estuvo, perdió todo lo que pues se le había sido dado, que dice ahí claramente que había malgastado, pero sin embargo lo importante es que cuando él estaba en aquel lugar, dice la Escritura, él volvió en sí. Dice, volvió en sí. ¿Qué quiere decir volvió en sí? Recapacitó, abrió sus ojos. ¿Perdón? Reflexionó, ¿sí? Volvió en lucidez. Cuando él se da cuenta de lo que había perdido, pero, pero todo esto lo llevó con una actitud correcta delante del Padre. Porque Él no llegó diciendo, ni siquiera, mira, poneme así o, o haceme, haceme, poneme a, a los siervos para que me sirvan, que lo hubiera podido hacer. Pero sin embargo, por la circunstancia en la cual también él se había ido, ¿verdad? Que él la estaba reconociendo. Él no llegó con una actitud de exigir. Él llegó con una actitud dispuesta a qué? A servir. Pero la, vemos acá también la otra actitud del hijo mayor, de su hermano. ¿Cuál es la actitud ahora? del hermano ¿cuál fue la actitud? ay qué bueno que regresó mi hermano ya lo extrañaba hoy vamos a compartir todos juntos ah dice la escritura se enojó cuando él pregunta ¿qué está pasando en la casa? ¿qué bulla es la que hay allá? ¡Qué fiesta! Y cuando llama a uno de sus siervos y el siervo le comunica qué era lo que estaba pasando, que su hermano había regresado, la actitud de él fue molestarse, egoísta. Y me imagino que le pasaba en la cabeza decir... Este me dejó todo este tiempo, yo aquí trabajando, él disfrutando. ¿Quién sabe qué tanto, verdad? Pudo haber pensado. Sin embargo, su actitud 
molestarse. Podía haber dicho, bueno, te fuiste, pero eh, qué alegre que volviste, qué alegre que recapacitaste. Sin embargo, esa no fue la actitud. Y va con el Padre, cuando el Padre sale a tratar de que él entrara, ¿verdad? Porque le agarró capricho. Porque dice que ya no, le agarró berrinche. Porque dice que qué, que ya no quiso entrar. Me imagino como aquellos niñitos, ¿verdad? Y ya no se mueven. Haciendo berrinche con una mala actitud. Y, y viene y le reclama al Padre diciéndole, yo he estado aquí, yo te he servido, yo no te he desobedecido en nada y a mí no me has dado nada, nunca me has dado un cabrito. ¿Para qué? Para disfrutarlo con mis amigos. Cuando él, ahí en la casa de su padre, lo tenía todo. Sin embargo, él veía al padre en ese momento como un padre injusto. Que si lo miramos así, dirían, pues es que él tenía razón, porque pues él estuvo todo el tiempo con el padre él estuvo ahí todo el tiempo, él trabajó, él obedeció y de hecho sí lo había hecho. Pero sin embargo, vemos aquí una actitud que es la que el Señor quiere que nosotros eh, escarbemos en nuestro corazón también. El hecho de sentirse él ofendido porque su hermano estaba, había regresado. Por la actitud del padre de alegrarse, porque le dice tu hermano muerto era, mas ahora ha revivido. Sin embargo, a su hermano eso no le importó. ¿Por qué no le importó y no lo pudo ver? Por su mala actitud. Porque no pudo ver su mala actitud no lo dejó ver lo glorioso que Dios estaba haciendo en su hermano. ¿Qué denota la actitud del hermano? ¿Cómo estaba el corazón del hermano? ¿Amargado? ¿Qué más? ¿Con incapacidad de disfrutar lo que era de él? ¿Qué más? Celos, reclamó sus derechos, un corazón, ¿verdad?, lleno de resentimiento, porque en ese momento le dio envidia que el padre que hiciera fiesta por su hijo. Sin embargo, la actitud del hermano mayor que muchos predican que pues fue el que se quedó bien, ¿verdad? Porque se quedó en casa. ¿Y cuántos de nosotros nos quedamos en casa obedeciendo, pero con una mala actitud? Entonces, como estamos en casa y obedeciendo, 
nos confundimos o nos engañamos nosotros mismos de que somos los que estamos bien. Es que aquel que se fue, aquel que está haciendo esto o el otro, es el que está mal. Y pues ciertamente también está mal, ¿verdad? El detalle es con la actitud con la que él regresó. Él se fue creyéndose el dueño de todo, pero regresó. Hazme como uno de tus jornaleros. Estaba dispuesto a, a servir, a someterse. ¿Sí? Porque no dijo, a, a mí poneme aquí, poneme allá, dame esto, yo te voy a ayudar, pero dame, ¿verdad? Sino su actitud fue de sometimiento, de reconocimiento a la autoridad de su padre, pero también reconociendo que como hijo él debía someterse con una actitud correcta. Porque si balanceamos, si dijéramos, bueno, pero es que aquel todo el tiempo estuvo en la casa, nunca se fue, nunca fue a despilfarrar su dinero. Sin embargo, ¿qué hacía la diferencia aquí en sus actitudes? ¿Qué era lo que hacía la diferencia? Lo que denotaba acá... Era en el hijo mayor una actitud, perdón, errónea, donde no había en parte un reconocimiento hacia su padre, porque todavía se atreve a reclamarle al padre. Como muchas veces actuamos nosotros, ¿no es cierto? Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Si nos ha prometido algo, Señor, tú me prometiste, pero no lo has cumplido. ¿Qué está pasando? Pero sin embargo, la actitud del hijo menor era una actitud, como decía, de sometimiento. Entendiendo que como hijo debía tener y mantener una actitud de servicio, de estar dispuesto, ¿sí? Porque una cosa es que nosotros hagamos lo que nos dicen y otra es que estemos con una actitud dispuesta. Que yo sé que a mí me corresponde obedecer, que me corresponde servir, que me corresponde someterme pero bajo una voluntad, bajo algo que yo deseo hacer, porque yo entiendo que yo necesito obedecer, que yo necesito cumplir lo que me ha sido mandado. Vemos también que el Padre manda a traer, ¿qué? Vestidos nuevos, dicen lo mejor que había en la casa, Él le devuelve su dignidad, pero también le manda a traer, ¿qué? Un anillo. ¿Y qué significaba ese anillo? 
autoridad. ¿Quién de nosotros, después de que alguien nos ha traicionado o ha hecho, o ha actuado mal en contra de nosotros o ha hecho algo similar como la actitud de este hijo menor, ¿quién de nosotros lo recibiríamos y le tendríamos el mejor vestido y todavía confiaríamos en él? ¿Verdad que no tan fácil? Sin embargo, el Padre discernió con qué espíritu, con qué actitud venía el Hijo. Y muchos siervos de Dios, cuando alguien se ha ido de la iglesia, se ha distanciado o ha hecho alguna situación, no solo el pastor, sino también los demás discípulos, los discipuladores, ¿cómo actuamos cuando alguien regresa? Ah, ya no confiamos en Él. ¿Cómo decís? Lo despreciamos. ¿Ya no qué? Ya no lo recibimos como parte de. Y nos falta discernimiento. Porque ahí el Padre no estaba actuando solamente como Padre, estaba actuando también como ministro, entendiendo de parte de Dios la actitud con la que regresó el Hijo. Porque alguien decía, ay no, estos son puros cuentos, solo nos viene a engañar y otra vez se va a ir. Posiblemente alguien, sí. Pero ahí es donde nosotros necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Necesitamos estar entendidos porque dice que el Espíritu es el que entiende las cosas del Espíritu, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hubiéramos actuado nosotros entonces? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Sin embargo, este padre, pero también como ministro, él viene y discierne la actitud, discierne esa actitud de sometimiento en la cual Él llegó y esa disposición de servir en la cual Él llegó. Y entonces Él le devuelve ¿qué? Y le da autoridad y dice que ese anillo en ese tiempo significaba como darle la, una personería jurídica. No era cualquier cosa, es que no era un adorno, sino el significado de ese anillo. Era que poder, ¿qué más? Autoridad, así como a nosotros cuando hemos regresado delante del Señor con una actitud correcta, Él también nos devuelve. O nos da esa autoridad. No, también confía en nosotros cuando Él sabe que es una actitud correcta. Cuando verdaderamente nos presentamos delante de Él con una actitud correcta. Lo estaba reconociendo. 
Y muchas veces nosotros regresamos al Señor y el pasado nos sigue acusando. Y es que si yo sirvo, entonces, ¿qué van a decir? Es que si yo empiezo a predicar, van a decir machete sin filo, ¿verdad? Van a decir, este predica, pero no vive. Sí, pero tienes que entender que eso fue antes. Pero el Señor hoy te ha dignificado y el pasado quedó atrás. Y el único que te va a recordar el pasado, acusándote, va a ser el enemigo. Pero el Padre, cuando tú te presentas ante Él con una actitud correcta, Él te va a dignificar. Él va a creer en ti. Él te va a devolver la autoridad. Él te va a devolver todo aquello que tú perdiste, derrochaste, fuera de Él, pero ahora Él te lo ha devuelto. Y tú, con la actitud correcta delante de Él, vuelves a ser digno delante de Él. Y tienes que entender, tenemos que entender eso, que Él nos ha hecho dignos. Amén. ¿A quién lo ha hecho digno? No se oyen muchos aménes. Dice, Jesús como hombre venía a servir, pero aún estando en la condición de hombre se humilló más para hacerse siervo. ¿Cuál fue la actitud de Jesucristo aquí en la tierra? Se sometió al Padre, a su autoridad. ¿Qué otra actitud tenía Jesús acá en la tierra? Como siervo, dice, se humilló hasta lo sumo, formando, ¿qué? Tomando forma de siervo. Porque Jesús entendía la importancia de mantener una actitud de servicio, de entender que Él había sido enviado para servir. Jesús entendía que lo que a Él se le había sido dado era para servir a los demás. Y así nosotros también debemos entender que lo que Dios nos ha dado, te ha dado a ti y me ha dado a mí, es para el servicio de los demás. Cuando yo no no hago lo que me corresponde. Cuando yo no tengo ese entendimiento de servicio, estoy demostrando que yo no amo a mi hermano, que no me interesa. Porque cuando yo utilizo lo que Dios me ha dado a mí, es porque entiendo que no es por mí. No es porque yo, por mis habilidades, no es precisamente por lo que yo sea muy pilas, sino que es porque a Él así lo determinó primeramente y para que tú seas bendición para los demás. Porque somos responsables también de nuestros hermanos. Y Jesús entendía eso. 
Por eso él venía con una actitud de servicio. ¿Con qué otra actitud venía Jesús? ¿Sí? No les oigo para allá. ¿Se ubicó? Claro, Jesús estaba siempre ubicado, ¿verdad? Sabía y no hacía nada decir. Dice que el Padre no le dijera, que el Padre no hiciera. Pero Jesús siempre mantuvo y nos mostró y nos muestra hasta el día de hoy una actitud de sometimiento. Es que, no, si sí, yo me someto, pero cuando el Señor nos manda algo, ¿has hecho hasta el día de hoy lo que el Señor te ha mandado? ¿Has estado haciendo? Ah, es que qué bonito ese congreso, qué alegre, qué bendición, qué glorioso lo que el Señor está mostrando. ¿Pero lo estás aplicando a tu vida? Es que el Señor no va a venir por una iglesia que diga, ¡Ah, qué glorioso congreso! Yo no me perdí ningún congreso, gloria a Dios, si no te los has perdido. ¿Pero los estás viviendo? ¿Los estás aplicando a tu vida? Porque cada congreso, cada revelación que el Señor nos da, es para que tú y yo la vivamos y alcancemos su propósito. Así que lo que tú veniste a recibir hoy, no es para que digas qué bonito nada más, qué rico sentía ese congreso, ¡ala, qué tremendo! No, no solamente para que, te, que lo disfrutes y glorifiques a Dios por eso, sino que lo glorifiques, pero haciéndolo, cumpliéndolo, siendo transformado. Lo que el Señor ha estado mostrando en lo que nosotros debemos ser transformados, pues someternos al Señor y poder ser transformados. Romanos 6.22 dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Él nos ha libertado del pecado y nos ha hecho, y nos ha hecho, y ahí Él me ha hecho siervo de Dios. Él nos ha hecho siervos de Dios. Mas ahora que habéis sido, dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como hijos de Dios, entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Sí, en santidad? Como siervos. Con una actitud entendiendo que somos, sido, hemos sido llamados, ¿a qué? A ser siervos de Dios, pero siervos sometidos a la voluntad de Él. Que no hagamos nada que el Padre 
que Jesús no nos diga. No quiere decir que, ay, como no me dijo que no hay que me bañara hoy, entonces no me voy a bañar. No son ese tipo de cosas, ¿verdad? Sino lo que Él nos ha estado mostrando y nos ha estado mandando. Dice, después de habéis sido libertados del pecado, después de haber resucitado. ¿Cuántos han resucitado aquí? ¿Cuántos han resucitado aquí? Las evidencias lo dirán, ¿verdad? Dice que nos ha libertado del pecado, ¿el qué? Y hechos siervos, hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto la santificación. Cuando hemos sido libertados del pecado, entonces, ¿cuál es el fruto? Santificación. Entonces, nosotros que debemos de llevar un proceso de transformación para llegar a la santificación. Él nos ha hecho libres del pecado, nos ha libertado. Nos ha libertado, ¿sí? Nos ha, nosotros como resucitados. Pero acá está hablando de resucitados, no como Lázaro. Lázaro resucitó, ¿sí? Pero sin embargo, cuando él resucitó, no, no resucitó como un nuevo Lázaro sino regresó el mismo Lázaro, ¿no es cierto? Re, pero regresó con sus mismas, su misma manera de ser, sus mismas actitudes, ¿sí? Como él actuaba, porque él de esa manera resucitó. Pero acá, este resucitar es el resucitar en Cristo como nueva criatura. No está hablando de ese resucitar como Lázaro, sino el resucitados en Cristo, el que nos lleva a ser hijos de Dios, a ser parte de Dios, como creación de Dios. Dice, ¿quién es el mayor? Jesucristo dijo, ¿quién es el mayor? ¿Quién era el mayor? El que sirve. La diferencia de esclavitud, del servir, algunos sirven, otros porque son esclavos, pero otros porque están sometidos, ¿sí? Y es una gran diferencia en que cuando nosotros, no, si yo le sirvo al Señor, como el hijo mayor, ¿verdad? Yo he estado aquí siempre, yo te he obedecido, yo he servido. Yo te he servido todo este tiempo, pero este hijo mayor, él estaba sirviendo, ¿por qué? Él estaba sirviendo porque pues ahí nació, ahí se crió por costumbre. Y muchos de nosotros, es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos cuidado. 
¿Por qué está sirviendo? ¿Por qué le está sirviendo? ¿Por costumbre? Porque pues ahí naciste y porque pues ya estás en el Evangelio y pues es lo que toca. O porque verdaderamente lo amas y entiendes que debes someterte, que debes servir, pero con una actitud de qué. Dice el esclavo sirve, pero porque es esclavo, ¿sí? Pero el hijo, nosotros como hijos de Dios debemos servirle, pero ¿qué? Entendiendo que debemos tener una actitud de sometimiento ante Él, de servicio ante Él. El servirle, pero con una actitud correcta. Cuando yo me someto delante de Él, no voy, a reclam no voy a, a ponerme del tú a tú con Él. No voy a venir a decirle yo a Él, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no has hecho? Como actuamos muchas veces, ¿verdad? Pero Señor, acuérdate que no quiere decir que no le recordemos algunas cosas al Señor, porque la palabra también nos dice. Pero la, el asunto es, ¿con qué actitud lo hacemos? ¿Lo haces en forma de reclamo o lo haces como? Entendiendo, ¿sí? Sometido a Él. Entendiendo que a ti te corresponde servir, dice el hijo menor, venía humillado. Muchos regresan nada más avergonzados. Hay una diferencia entre regresar humillado y regresar avergonzado. Porque el regresar avergonzado no precisamente quiere decir que regresaste humillado. Porque el regresar avergonzado implica que, que, que te avergüenzas y que te estás trayendo el pasado. Y que el pasado te avergüenza cuando, cuando te presentas delante de él, él ya borró eso. Entonces te estás presentando delante de él avergonzado o humillado. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos presentamos de delante de Él? ¿Cómo puedo saber yo que un discípulo ha muerto al yo? ¿Cómo puedo saber yo que, que mi yo ha muerto? ¿Cómo sería? Ah, por su actitud de sometimiento Porque así como, como dijo de David, ¿verdad? Que el, que el corazón de David le agradaba al Padre, ¿por qué? 
porque él hacía todo lo que él le mandaba. Así que el discípulo, el hijo, que hace todo lo que él le manda, como él le manda, cuando él le manda, que entiende que debe estar sometido a él, que no es su opinión, no quiere decir que no tiene voluntad. Pero no voy a disponer yo cuando, sí, ahora, Señor, es, no voy ahorita, sí voy, cuando yo quiero voy, sino cuando Él mande, cuando Él diga, como decía el profeta Ronnie, ¿verdad? Yo voy, ya no por invitación, sino cuando el Señor me diga. Eso es sometimiento, ese es entender. Pero cuando mi yo realmente ha muerto, yo me voy a someter, por lo tanto, yo voy a tener una actitud de servicio. Eliseo, Eliseo no era, se me olvidó. El que les había dicho anteriormente que murió, que había resucitado. Ah, y Lázaro, es que era para ver si estaban poniendo atención. Lázaro entonces había resucitado, ¿de qué manera? Como él, como él era, como su persona. Sin embargo, ¿qué? La resurrección, como dice como hijos de Dios, como siervos de Dios que Él nos ha hecho, es esa resurrección que viene por nueva vida, que Él nos ha traído a nosotros como nueva vida. La actitud de Jesús de servicio en el lavamiento de los pies, cuando nosotros vemos esa ese acontecimiento que las Escrituras nos cuentan, cuando Jesús le lavó los pies de sus discípulos, ¿cuál fue la actitud de Él? No, yo voy a hacer, ¿verdad?, para que no digan. ¿Cuál era la actitud de Jesús? Dice que que fue la máxima expresión del amor de Él. No sé si me ayudan con el versículo. Se me desapareció. Eva, ¿tenés el versículo por ahí? Acá nos está hablando de una actitud de Jesucristo. Mostrando una actitud de qué? De amor, porque Él se humilló, Él sirvió. Y dice que una, esa es una de las máximas. Aquí dice que es la máxima expresión, pero no es la única, ¿verdad? Porque la Escritura nos habla de otras. Juan 13.1, gracias. Juan 13.1, alguien que me lo lea ahí con voz fuerte. 
Juan 13.1 Dice antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pase de este mundo Al Padre como había amado a los suyos Que estaba en el mundo Los amó hasta el fin Otra versión dice Les mostró su máxima expresión de amor Pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. ¿Cuál es la máxima expresión de nosotros hacia los demás? ¿Estamos dispuestos a humillarnos, a servir a los demás? Haciendo morir nuestro yo Porque cuando nosotros servimos a los demás Estamos haciendo morir nuestro yo Porque estamos demostrando que, que no nos importamos nosotros Si nos importa los demás Porque nosotros necesitamos demostrar ese carácter de Cristo de amor que demostró humillándose Mostrando esa máxima expresión de amor Expresando que Él estaba dispuesto a servir Que Él vino al mundo a servir Así como nosotros debemos reconocer Que venimos a este mundo a servir Necesitamos Tener una actitud correcta para servir Una actitud correcta como regresó aquel hijo pródigo Como dicen, ¿verdad? Pero es el hijo mayor y el hijo menor Necesitamos regresar como aquel hijo Que regresó humillado delante del Padre Con una actitud correcta delante de Él con una actitud correcta de sometimiento, de ir, estar dispuesto a servir y de que el Padre lo pusiera donde Él quisiera y que hiciera con Él como Él quisiera. Y esa actitud es la que nosotros necesitamos hoy, presentarnos delante del Padre con esa actitud correcta. No con una actitud de que yo me creo que puedo reclamarle a Dios. Tenemos que tener cuidado con esas actitudes, con esas actitudes de nosotros, de creernos que yo puedo reclamarle a Dios. 
sino debemos entender la soberanía de Dios. Que Él es el quien da, Él es el que quita, Él es el que determina el tiempo en que va a ser con nosotros. Amén. Dice, el resucitado está sometido a la voluntad, porque dice, cuando el Hijo llegó, hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. El resucitado está sometido a la voluntad del Padre. ¿Tú estás sometido a la voluntad del Padre? Decimos, hemos resucitado en Cristo, pero tu yo está sometido al Padre. ¿Cuál es tu actitud delante de Él? Si sí, es que yo le amo, yo le sirvo, yo soy su hijo, entiendo que debo servirle. Pero cuando nos manda hacer algo, no lo hacemos. Si lo que nos ha dicho ya, ya lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido. Porque yo muchas veces pienso que puedo decidir qué parte hacer y qué parte no de la que el Señor me está diciendo. Pero cuando yo entiendo que tengo que estar sometido voluntariamente, porque ese sometimiento debe ser voluntario, entonces yo tengo que entender que yo debo hacer todo, porque dice, el que hace todo lo que el Padre le manda. No es parte de lo que te manda, es que de ahí yo debo hacer todo. Repite ahí, yo debo de hacer todo lo que Él me manda. Como resucitado, debo de tener una actitud de sometimiento. El resucitado es, se somete al Padre. Amén. Y hoy el Señor quiere que tú le digas ahí al Señor, Señor, yo quiero someterme a ti. Quiero entender que tú me has enviado a servir a los demás. Que mi yo debe morir. Que yo voy a demostrar a los demás esa máxima expresión de Cristo, así como Cristo lo hizo, sirviendo. ¿Cómo voy a, a demostrar o a servir yo a los demás? ¿De qué manera? ¿De qué manera lo voy a demostrar? Predicando la palabra, ¿no es cierto? Lo que, primero cumpliendo lo que me ha sido mandado. ¿Qué más? Llevando el Evangelio a los demás. Pero también ayudando a mi hermano cuando lo necesita. También dando un consejo a mi hermano cuando él lo necesita. También... Bendiciendo a alguien cuando lo necesita económicamente. 
sembrando, ¿sí? También yo voy a servir. ¿Qué otra manera de servir, de demostrar ese amor? ¿Cómo? Exhortando también. Cuando mi hermano necesita de mí ese apoyo, necesita que yo lleve la palabra, la revelación y un consejo, una directriz del Señor, trayendo la revelación, también yo estoy llevando. ¿Qué? Porque yo me estoy demostrándole al otro, a la otra persona que me importa. Que yo voy a dejar, me voy a sacrificar un tiempo o voy a dejar de comprarme algo para bendecirlo porque él tiene necesidad. Pero sobre todo cumpliendo. Pero saben también cómo es la otra manera de mostrar que yo amo a los demás. Dejándome transformar yo. Porque cuando yo soy transformado, va a ser de beneficio para los demás. En primera, porque estoy obedeciendo al Señor. Pero segundo, porque mi transformación va a llevar a transformación a otros. Porque con mi transformación yo estoy presentando a Cristo a los demás. Porque con mi transformación yo estoy bendiciendo a los demás. Cuando yo decido someterme al Señor, que Él transforme mi vida, mi familia también va a ser transformada. ¿Quieres que tu familia sea transformada? Como que no me escucharon. ¿Quieres que tu familia sea transformada? Se ha transformado tú primero. Cuando tú seas transformado, va a ser transformado tu familia también. O juntos van a ser transformados, pero a través de que tu actitud también cambie. Tu actitud sea diferente. Porque por amor a ti, pero por amor a los demás, Necesitas, necesitamos ser transformados, necesitamos someternos a Él y verdaderamente decir, ya no vivo yo. Porque me, me van a importar los demás, obviamente debemos cuidarnos primero nosotros, ¿verdad? Para poder cuidar a los demás, pero me va a importar mi hermano, porque entonces yo voy a ver que mi hermano necesita de Dios, que mi vecino, que mi compañero de trabajo necesita conocer a Cristo, necesita ser salvo, necesita ser resucitado para que también empiece la nueva vida en Cristo. Y así yo le voy a demostrar el amor de Dios a través de mi vida. Voy a demostrar que me importa mi hermano cuando yo me preocupo por cambiar yo. Cuando yo me preocupo por cambiar mi actitud. Entonces, 
yo voy a demostrar que amo a mi hermano, porque mi cambio va a ser de bendición para los demás, porque mi cambio va a demostrar a Cristo, va a demostrar la obra de Cristo a través mío. Y entonces, cuando yo le diga a mi hermano, Cristo cambia, porque me cambió a mí. Cristo cambia porque me cambió a mí. Cristo cambia porque te cambió a ti. Pero también quiere transformar a los demás. Y necesitamos tener esa actitud de servicio, entendiendo que nos corresponde ser siervos de Dios. ¿Sí? Levantémonos el día de hoy. ¿Cuál ha estado siendo tu actitud? ¿La del hijo mayor o la del hijo menor? Ah, ahora cuál decimos, ¿verdad? ¿Cuál ha estado siendo nuestra actitud? Como aquel que ha estado en la iglesia, ha estado en la... En, no se pierde un adiestramiento, lleva 20 años, 30 años en la iglesia, yo he sido fiel y ese lo catalogamos como fiel y de hecho en la permanencia sí, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere hoy es que tú no te equivoques, no te engañes a ti mismo creyendo que has estado bien porque has permanecido en la iglesia. Y qué bueno que has permanecido. Pero ahora necesitas cambiar esa actitud. Necesitas entender que como hijo de Dios, eres siervo de Dios, pero ese siervo sometido. No un siervo que viene a decirle al Señor, ah, pero si me das, entonces hago. Pero si me envías allá, entonces sí voy. Sino un hijo entendido, un nacido de nuevo, entendido que ha sido llamado a servir, pero con una actitud correcta, de sometimiento delante de él. Porque cuando yo me someto, entonces ya no es mi yo, ya no soy yo porque entiendo que ahora es Él. Es que ya no soy yo la que gobierna, la que debe gobernar mi vida. Es Él. Es Él el que debe gobernar tu vida. Pero lo vas a llegar a alcanzar, que Él gobierne tu vida cuando tú te sometas delante de Él. Cuando tú cambies tu actitud, pero cuando entiendas que aunque 
Has estado tanto tiempo en la iglesia, has estado tanto tiempo sirviendo, incluso pastoreando una iglesia, pero con una actitud incorrecta. Posiblemente has estado como el rey Amasías, que cuando la escritura dice que él hacía lo recto delante de Jehová, pero no de perfecto corazón. Has estado haciendo lo recto delante de Jehová, gloria a Dios por eso. Pero lo has estado haciendo con una actitud correcta. Necesitamos morir al yo de una manera integral en nuestras actitudes. Y hoy te dice el Señor, vuelve en sí. Vuelve en sí. Misión cristiana al Calvario, el Señor te dice, vuelve en sí. Cuando el hijo menor, allá donde estaba, dice la escritura, volvió en sí, entonces entendió cuál era su lugar. Entendió cuál debía ser la actitud correcta. Y hoy el Señor te dice, vuelve en sí. En aquellas áreas donde tú has estado actuando de una manera incorrecta. Si has estado celando a alguien, pero ¿por qué ponen a él? Porque si ya él acaba de comenzar. ¿O por qué lo ponen a ella si apenas la edad que tiene? Si tú te has hecho esa pregunta en primera, en primer lugar necesitas cambiar esa actitud. Porque solo el hecho de preguntarte eso te denota que hay algo en tu corazón no correcto. Vuelve en sí. El Señor nos está Madurando, nos está llevando a una madurez integral. Por lo tanto, hoy el Señor, en aquellas áreas donde tú no has estado con una actitud correcta, te dice, vuelve en sí. Vuelve en sí. Y dile ahí al Señor, Señor, hazme volver en sí. Pídele al Señor que en aquellas áreas donde tú necesitas corregir, donde tú necesitas ser transformado, donde aún necesitas cambiar, has cambiado en algunas, pero aún hay más. Hay más de lo que tú necesitas entender. Entender que Él es el Señor de tu vida. Él es el Señor de tu vida Por lo tanto Él es el que decide Ya no son tus decisiones Son las decisiones del Padre Necesitas Volver al Señor Con esa actitud correcta De sometimiento Una mentalidad de siervo Porque el siervo Cuando está correcto 
no pide explicaciones el siervo cuando está actuando correctamente le complace servir sirve con agrado porque esa es la actitud correcta del verdadero siervo de Dios vuelve en sí vuelve a tu lugar correcto cambia lo que necesitas cambiar ya no te resistas más ya tu yo no gobierne más en tu vida a todo aquel que realmente está dispuesto a cambiar su actitud a someter su todas sus actitudes completas delante de él pase aquí adelante aquel que esté dispuesto a decirle necesito volver en sí en áreas de mi vida es el Espíritu Santo el que te va a ministrar acá el que te va a dar ese poder aún mayor para dejar todas aquellas cosas que tú necesitas dejar todas aquellas actitudes que tú necesitas dejar es el Espíritu Santo el que está trabajando en ti pero en base a tu sometimiento es que el Espíritu Santo está presto está dispuesto a hacer en ti porque Él lo ha prometido porque la promesa ya está hecha no actúes como el hijo mayor no actúes como ese hijo que cree tener la autoridad de reclamarle a Dios sin entender la soberanía de Dios no actúes como aquel hijo que teniéndolo todo no lo disfrutó Dios nos ha dado todo para poderlo disfrutar Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones pero tú te las estás perdiendo por tus malas actitudes no te pierdas más de lo glorioso que Dios tiene para tu vida por tus malas actitudes por orgullo no te pierdas aquel hijo se estaba perdiendo de la fiesta por orgullo por no querer ir a recibir a su hermano no te pierdas de la fiesta que Dios tiene para ti 
para que tú disfrutes su gloria para que tú disfrutes de eso glorioso que Dios tiene para ti por una mala actitud o por muchas malas actitudes vuelve en sí vuelve en sí vuelve a la relación correcta con Él no actúes equivocadamente confiándote que estás sirviendo que estás en la iglesia que tienes grupos de comunión familiar que si evangelizas pero no agradando el corazón de Dios necesitamos cambiar nuestras actitudes para poder agradar el corazón de Dios lo que agradó el corazón del Padre fue la actitud y conmovió el corazón de padre, del Padre porque dice la escritura que fue movido a misericordia y el hoy el Señor hoy por tu actitud es movido a misericordia hacia tu vida hoy por ese cambio de actitud muchas cosas serán cambiadas en tu vida tú verás a partir de hoy Aquello que no se había cumplido El Señor empieza, empezará a cumplirse Toda aquella palabra que Él te ha prometido Toda aquella bendición Todo aquello que Él te ha dicho Empezará a cumplirse Porque es tu actitud es tu volver en sí el que de hoy en adelante hace la diferencia eres tú quien hace la diferencia porque Dios ya lo dijo Dios ya lo determinó no te pierdas de eso glorioso que Dios de lo que te has estado perdiendo Donde yo enciendo 
que como hijo resucitado en Cristo Jesús tú me has hecho siervo tuyo que como hijo resucitado mi deber es servirte que necesito cambiar no solo por mí sino por los demás para demostrar tu amor a través de mis actitudes a través de mis acciones hacia los demás necesito evidenciar a Cristo a través de mi vida a través de servir de la manera correcta misión el Calvario te es necesario que Cristo sea visto en tu vida que cada actitud cada accionar que cada palabra tuya no seas más tú sino Él en ti Cristo en ti misión el Calvario ya no vives tú sino es Cristo en ti ya no vives tú sino Cristo en ti cuando tú te sometes mueres al yo cuando tú te sometes ya no cuentas tú es que cuenta Él Padre ya no queremos ser nosotros sino que seas tú en nosotros ya no quiero vivir yo que nada en mí viva fuera de ti fuera de tu voluntad fuera de agradarte porque yo quiero servirte pero agradar tu corazón no quiero servirte sin agradar tu corazón y tú has llamado a misión cristiana el Calvario para agradar tu corazón porque tú estás llevándonos a la transformación a entender que debemos ser siervos sometidos a ti para agradar el corazón del Padre hazme como uno de tus jornaleros no importando el yo al hijo menor el yo regresó muerto el yo del hijo menor regresó muerto pero vivo en Cristo Jesús agradando al Padre Padre queremos agradarte y la mejor demostración de nuestro amor hacia ti es agradarte pero agradarte en todas las áreas de mi vida no agradarte solamente en lo que yo hago 
en lo que yo digo, en cómo lo digo, en cuándo lo digo. Ya no vivo yo. Misión cristiana del Calvario, ya no vives tú. Es Cristo el que vive en ti. Yo lo haré. Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré No reserves nada para ti Porque todo es de Él Yo lo haré Todo tú eres de Él Te obedeceré Todas las áreas de tu vida Le pertenecen a Él Sin reservas Ni condiciones Te serviré Solo a ti Yo lo haré Obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Decimos a Él: Yo lo haré. Lo que Él te mande, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones. Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones serviré
propósito a tu plan y tu señorío sin reservas ni condiciones te serviré yo lo haré te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Dile yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Señor sin reservas ni condiciones te serviré Oh, 